0: Maar we leven nog in deze tijd en om onze hoop te bevestigen, hebben we ook een zekere visie op de toekomst nodig. Waarvoor gaan we in de praktijk van deze wereld offers brengen? Waarvoor gaan we risico's nemen? En waar gaan we moeite voor doen, omdat het bijdraagt aan dat werk van God in deze wereld? Wat gaan wij doen in deze wereld, zoals moeder Theresa dat noemde, to do something Beautiful for God. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Het is best wel lastig om zo aan het begin van het nieuwe jaar... Anno Domini 2022... Een blik vooruit te werpen en door die blik vooruit aan te wijzen waaraan we hoop mogen ontlenen in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat er geen hoop is. Hoop komt van Christus. Hoop komt van de middelen die hij ons geeft om vanuit de tijd al gericht te zijn aan de eeuwigheid. En om vanuit de tijd, onze tijdelijke wereld, toch al deel te hebben aan zijn goddelijke heerlijkheid en in die heerlijkheid ook vrucht te dragen. Daarvoor zijn de zeven sacramenten en de onuitwisbare waarheid over die zeven sacramenten, die dragen we met ons mee tot het einde der tijden en daaraan ontlenen we ook onze hoop. Maar we leven nog in deze tijd en om onze hoop te bevestigen, de hoop in de sacramenten, om die te bevestigd te zien in deze wereld, hebben we ook een zekere visie op de toekomst nodig. Waarvoor gaan we in de praktijk van deze wereld offers brengen? Waarvoor gaan we ons inzetten? Waarvoor gaan we risico's nemen en waar gaan we moeite voor doen omdat het bijdraagt aan dat werk van God in deze wereld. Wat gaan wij doen in deze wereld, zoals moeder Theresa dat noemde, to do something beautiful for God. Wat voor moois gaan wij in deze wereld, ondanks alle lelijkheid, doen als bevestiging van onze hoop en om anderen die hoop door te geven. Daarvoor heb je een bepaalde visie nodig, een visie op de toekomst. Een visie op de toekomst die ook de gevaren ziet, die ook de risico's inziet. En um, het is in onze tijd best wel moeilijk om die visie te ontwikkelen. Ik ga het in ieder geval niet hebben over de nieuwe regering. Veel van hetzelfde. Of de mensen nou vertrouwen hebben in de nieuwe regering of niet. Het wordt eigenlijk niet echt duidelijk, want de massamedia die... ...komen eigenlijk altijd met hetzelfde. Ik euh, vraag me af wat het nieuwe kabinet beter gaat doen... ...aan de werkelijke problemen die er zijn in de samenleving. Bijvoorbeeld aan het gezin. Aan de manier waarop het leven wordt doorgegeven... ...en de waarheid wordt doorgegeven volgens een wijsheid... Die de eeuwigheid raakt, omdat ze uit de eeuwigheid voortkomt en op de eeuwigheid gericht is. Wat voor rol gaat de familie spelen, het gezin en de vruchtbaarheid in het beleid van dit nieuwe kabinet? Ik denk dat het geen hoofdrol wordt. Terwijl dat nou juist wel precies is waar. ...de toekomst van afhangt. Wordt onze samenleving weer een... ...samenleving die gebouwd is... ...op de bouwsteen die het gezin is... ...op de natuurlijke bouwsteen. We willen een groene economie... ...we willen ons klimaat redden... ...maar zijn we ook bereid... ...om het menselijk ras te redden. Om... De wijsheid te redden, het zicht op die wijsheid, zoals die in de natuur en in de schepping zichtbaar is, als we het willen zien. En er zijn natuurlijk ook andere problemen die, die opdoemen. En um, waar al veel over gediscussieerd wordt, behalve eigenlijk echt doortastend gediscussieerd wordt binnen de overheid... En dat is de financiële crisis die eraan aankomt. We beginnen al iets van die inflatie te merken. Ik zal er verder niet op ingaan. Maar er zijn genoeg signalen die erop wijzen dat niet alleen er een financiële crisis aankomt, maar dat die in feite al begonnen is. Ik vang daar heel weinig uh, van op hoe de regering denkt die problemen op te gaan lossen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat ze die niet op zal kunnen lossen omdat we een regering hebben zonder een munteenheid en we hebben wel een munteenheid maar die heeft geen regering, althans in ieder geval geen democratisch gekozen regering en zelfs geen dictatoriale regering. Het is volstrekt onduidelijk wie er nou werkelijk de, de leiding heeft in het beleid over... Ons geld, het geld dat wordt verdiend en verdiend moet worden door mensen die werken. Er is dus in de toekomst van ons land weinig echte hoop te verwachten van de overheid, van de politiek. Wie daarop rekent, die zal vroeg of laat teleurgesteld worden. Binnen het geloof zie ik eigenlijk twee dingen die in de komende jaren beslist moeten worden. Of althans, die zich gaan ontwikkelen op zo'n manier dat de mens keuzes zal moeten gaan maken. En oplossingen moet gaan zoeken. En nogmaals, ik zie daarin de hoop komen uit het feit dat we onveranderlijke waarheden en onveranderlijke sacramenten hebben gekregen van Christus in de kerk. Daarop is mijn hoop gericht. De uitdagingen waar we mee te maken kunnen krijgen, die hebben twee aspecten dus. Het eerste aspect, dat is het hele gekrakeel, het geruzie rond de traditionele rites. De traditionele liturgie, de tridentijnse of traditionele liturgie van de heilige mis. Daar zijn op het ogenblik zeer veel nieuwe restricties, restricties, beperkingen en verboden die worden opgelegd. Overigens niet, zeker niet in Nederland, maar wel in andere landen, die worden opgelegd om eigenlijk die oude traditionele mis die voor het concilie werd gevierd, om die ja, langzamerhand uit het kerkelijk leven weg te drukken. En het gekke is dat, ik heb het al eens eerder gezegd, ik vier bijna beide uh, vormen van de Romeinse mis, vier ik. En um, ik zie daar ook geen ja, dwangmatige keuze in om voor een van die twee te kiezen, althans nog niet. Um, maar wat ik wel zie is dat, de pogingen om de oude mis, de traditionele mis te onderdrukken, op vele plaatsen in de wereld volkomen disproportioneel zijn in vergelijking met um, de vrijheid die wordt toegelaten met de novus ordo, dat wil zeggen de nieuwe vorm, de, de nieuwe vorm van de mis, de novus ordo. Dus er wordt bijna niets gedaan... Op ve in vele landen, uh, enigszins ook is dat wel zo in Nederland, hoewel we in Nederland eigenlijk een wat, wat, denk ik, wat rustige situatie hebben, maar er wordt op vele plaatsen bijna niets gedaan aan het meest krankzinnige misbruik dat wordt gemaakt uh, in het vieren van de uh, heilige mis volgens de Novus Ordo, terwijl er de meest absurde restricties zijn gekomen op de traditionele mis. Daar zit een hele merkwaardige discrepantie in, een totaal gebrek aan evenwicht. Wanneer je de oude mis wil beperken, dan moet je ook begrijpen dat er redenen zijn waarom mensen terugkeren naar die traditionele mis. En het is niet omdat ze dom zijn, of omdat ze rigide zijn, of ouderwets zijn, of gewoon um, ja, eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Nee, die mensen gaan terug en dan zijn er redenen. En als je werkelijk pastoraal wil zijn, moet je de redenen opzoeken waarom die mensen naar de oude mis gaan. En een daarvan is het misbruik van de nieuwe mis, van de Novus Ordo. De idioten, capriolen die daar worden uitgehaald om een beetje populair te doen en om mensen naar de kerk te trekken. Ja, in feite heeft dat al het misbruik van de Novus Ordo en alle wanstaltige. Um, vormen waarop uh, eigenlijk opnieuw de mis moet worden uitgevierd... ja, dat heeft een heleboel mensen uit de kerk gejaagd... of in de richting van een traditionele kerk gejaagd. Dus wanneer je die traditionele mis heel erg inperkt... zoals op vele plaatsen gebeurt... dan moet je ook zorgen dat het misbruik van de novus ordo en de uitspattingen en de bizarre toestanden die er rond die novus ordo bestaan, dat je daar dan ook hard in ingrijpt. En dat blijkt dus helemaal niet te gebeuren. Dat is een enorme discrepantie. Maar er zit bij dat terugdringen van de oude mis, van de traditionele mis, het frustreren of het irriteren van de mensen die houden van de oude mis, van bovenaf, daar zit nog een ander element bij. Het, Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie wordt daarbij vaak ge, gebruikt als reden waarom die oude mis onderdrukt moet worden. Nou is het wel zo dat in het gebruik van die Tridentijnse mis vaak ook het Tweede Vaticaans Concilie ter sprake uh, kwam. En uh, mensen die dat, dat grote twijfels hadden bij dat Vaticaan, die... Uh, ja, die hadden vaak te maken inderdaad met de stroming die die traditionele mis erg uh, mooi vindt of graag uh, volgt. Er waren echt ook een heleboel mensen die wel voor die traditionele mis kozen, maar geen vraagtekens stelden bij het Tweede concilie. En het is vooral, is dat zo geworden, een zekere verzoening met dat Tweede concilie. toen eerst Johannes Paulus II en uiteindelijk ook Benedictus XVI, He, de, de, de twee pauzen, eigenlijk steeds meer ruimte gaven voor die traditionele mis. Dat haalde een beetje het stoom af van die discussie over het de druk af van de stoomketel over die discussies um, over het Tweede Vaticaans concilie. Alleen wat zo merkwaardig is, is dat nu bij het onderdrukken van de traditionele mis, en je kunt het echt wel van een onderdrukking noemen, dat daarbij op een hele nieuwe manier het Tweede Vaticaans Concilie eigenlijk wordt gebruikt als een drukmiddel om die oude mis um, te verbieden, langzamerhand. Dus het Tweede Vaticaans Concilie dat enigszins te maken had of althans ter sprake kwam in de discussies over de traditionele liturgie, dat wordt nu ineens gebruikt als een machtsmiddel om de traditionele mis eruit te drukken. Om die te onderdrukken. En dat is een hele merkwaardige ontwikkeling. Omdat het nu eigenlijk, dat Tweede Vaticaans Concilie, als een soort van ideologie wordt gebruikt. En ik denk niet dat dat de bedoeling was, ik heb ook dat Tweede Vaticaanse concilie nooit als een partijlijn of een ideologie gelezen, het document Gaudium et Spes heeft me voor mijn bekering al erg aangesproken, maar ik had juist de indruk dat het een document was dat de menselijke uh, ja, geest, het menselijke denken, het menselijke hart eigenlijk wil openmaken voor wat de kerk te bieden heeft. Maar nu zijn al die documenten ineens, lijkt het, een ideologie, een partijlijn geworden. Dus ik zie eigenlijk in de komende maanden of de komende jaren het ervan komen dat noodgedwongen door de, de druk die wordt uitgeoefend door bepaalde elementen binnen de autoriteiten van de kerk. En die druk die maakt ideologisch gebruik van het concilie, wat als je het mij vraagt helemaal niet als ideologie wordt gebruikt, juist door die druk, door dat politiek ideologische gebruik van Vaticaans concilie, zullen we dus ook opnieuw moeten overwegen waarom die documenten zijn opgesteld en wat, ze werkelijk, wat er werkelijk de bedoeling van is geweest. Ja, er zit blijkbaar toch een zekere vaagheid of onduidelijkheid in die documenten van het Vaticaans Concilie die nog eens ter sprake moet komen en waarin we helderheid moeten krijgen. Juist omdat het ja, erop lijkt dat er blijkbaar twee manieren zijn om die documenten te bekijken. Eén manier om het Tweede Vaticaans Concilie te bekijken is het zoeken van wijsheid, het zoeken naar wijsheid, van wat heeft God nou werkelijk bedoeld met de kerk in deze wereld. En ja, aan de andere kant een partijlijn, een bepaalde interpretatie van het concilie, waar volgens welke de kerk werkelijk een, een bijna ander nieuw geloof zou moeten aanhangen, waardoor de oude sacramenten eigenlijk totaal niet meer valide zijn, niet meer mogen worden toegepast. Dus ik denk dat we in, in de komende tijd die discussies gaan krijgen, we worden daartoe gedwongen door de toch wel vaak botte houding van sommige bischoppen in de kerk om die uh, oude mis te onderdrukken. Ze doen het op zo'n manier dat zij ons ertoe dwingen om nog eens heel goed dat Vaticaans Concilie te bekijken. En de documenten die daaruit zijn gekomen. Opnieuw te bekijken, ook al zouden we dat eigenlijk liever niet willen. Het tweede wat ik ter sprake wilde brengen is de betekenis van het woord inclusief. Het, het insluiten van um, inclusief zijn, dat wil zeggen het insluiten van uh, iets in de plaats waar je bent, om het heel eenvoudig te zeggen. En ik zie eigenlijk dat er twee manieren uh, ter sprake of steeds meer uh, actueel zullen worden. Twee manieren waarop we dat woord inclusief kunnen opvatten. Namelijk binnen ons geloof zijn er twee gevaren die we lopen. Met het inclusieve. Um, althans twee, twee keuzes die we kunnen maken. En die keuze die heeft grote risico's. De eerste keuze, inclusief, dat wil zeggen eigenlijk de oorspronkelijke... Um, het plan van God, dat hij altijd gestand heeft, uh, he, heeft gewild, we lezen dat eigenlijk al in het begin van de Efezebrief. de brief van, van Paulus aan de Efezen, um, het eerste hoofdstuk over het plan dat God heeft um, met de mens vanuit de eeuwigheid. Dat is een mooie, mooi hoofdstuk, wel... Um, lastig om te overwegen wat er allemaal in staat het is een zeer um, ja, een zeer inhoudelijke tekst die je moet overwegen wat wil God met de mens vanuit de eeuwigheid Johannes heeft het daar ook over en natuurlijk de openbaring van Johannes spreekt er over het evangelie de brieven van Johannes het is echt een mystieke visie op de toekomst en dus ook een mystieke hoop die daar wordt uitgelegd en dan zien we dat God Eigenlijk, ook al staat het woord niet in de Bijbel, maar ik gebruik het nu even. God wil als het ware de mens insluiten in zijn goddelijke heerlijkheid. Christus is gekomen om zelfs de zondige en sterfelijke mens in te sluiten in zijn, um, ja, in zijn heerlijkheid. Dus de mens wordt als het ware opgenomen... Um, ook al is hij zondaar, ook al is hij sterfelijk als gevolg van de zonde, juist door de verrijzenis van Christus en door het kruisoffer van Christus krijgt de mens toegang tot die heerlijkheid van God, door de vergeving, door de verrijzenis, door de bekering, de vergeving en de verrijzenis krijgt de mens toegang tot die. Heerlijkheid van God, die eigenlijk heel exclusief is, uitsluitend, maar die dus door de genade van Christus inclusief wordt, insluitend. Dus inclusiviteit kun je allereerst vanuit God bekijken. God heet iedereen welkom die bereid is de vergeving te vragen, die bereid is... Zich af te keren van het kwaad, die bereid is zich te bekeren en ontvankelijk te zijn voor de genade. Voor die mensen, voor die zielen is er de grote verandering van het exclusieve uh, goddelijke heerlijkheid naar een inclusieve goddelijke heerlijkheid. God wil die zondige mens in zijn heerlijkheid opnemen. Dat is de goddelijke inclusiviteit waar, ons, waar God ons toe heeft voorbestemd. Er is echter een andere inclusiviteit. Voordat wij er waren, is er een engel geweest die God in zijn eigen gegeven kennis heeft willen insluiten. Er is een engel geweest die heeft willen begrijpen wat God is, wat de drie ene God is. Dat heeft hij willen begrijpen vanuit zijn eigen licht, vanuit zijn eigen kennis, zonder van God daarvoor het licht te ontvangen. En die engel, die God heeft willen insluiten in zijn eigen intelligentie, in zijn eigen geest, in zijn eigen Wijsheid, die heeft dat natuurlijk niet gekund, omdat geen enkel schepsel, zelfs de grootste en mooiste, uh, beste, meest wijze engelen, die moeten toch Gods licht ontvangen om God te zien. Ze kunnen nooit God vanuit hun eigen verstand volledig begrijpen. En dus de engel over wie ik het heb is uiteraard de duivel. De duivel haatte God in het begin niet en haatte de mens niet. Wilde ook niet en kon ook niet, dat wist hij goed, als God zijn. Maar die, die duivel heeft in zijn ijdelheid, heeft hij als het ware, God in zijn geestelijk leven, in zijn eigen licht willen insluiten. En dat is onmogelijk. De eerste die inclusief heeft willen zijn door God in zijn eigen bereik, binnen zijn eigen horizon, in te sluiten, dat is de duivel geweest. De duivel is God gaan haten als reactie op het feit dat hij niet kon begrijpen wat God is. En hij is de mens gaan haten toen hij heeft ontdekt dat zoals hij de duivel ooit God in zijn eigen geest had willen insluiten, zo wil God de mens in zijn heerlijkheid insluiten. Daarom is de duivel stinkend jaloers wat de duivel met God had willen doen, dat gaat God met de mens doen en daarom worden wij zo gehaat door de duivel daarom wil de duivel ook ons zo aanvallen daarom is ook de oerzonde van de duivel dat is de ijdelheid hij is begonnen met ijdel te zijn, en omdat zijn ijdelheid niet gestreeld werd, nog door God nog door de mens, is hij God en de mens gaan haten we moeten dus erop bereid zijn dat naarmate de tijd vordert en naarmate de wederkomst van Christus dichterbij komt het steeds duidelijker wordt welke twee inclusiviteiten er zijn. De inclusiviteit van Lucifer de engel van het licht en de inclusiviteit van God de goddelijke heerlijkheid. Willen we God beperken tot wat wij begrijpen, of willen we God zijn gang laten gaan door ons in zijn heerlijkheid op te nemen. Zijn we bereid om onze eigen sterfelijkheid en onze eigen zondigheid onder ogen te zien en omdat God het wil te verlangen naar zijn heerlijkheid ondanks alles, of willen we toch liever onszelf redden? En gaan we meewerken met een mensheid die denkt dat ze zich zonder God zelf kan redden? De komende jaren en de komende jaren zullen we steeds meer gaan zien dat dat eigenlijk de grote vraag van God aan de mensheid is. Wil de mensheid zichzelf redden? Of willen we ons laten insluiten, willen we toegang krijgen tot de exclusieve heerlijkheid van God, waarin God ons wil insluiten, waarin God door zijn volheid en zijn liefde ons als een ja, inclusieve, welkome gast wil opnemen. Die keuze krijgen we steeds meer. Zijn we bereid om door bekering, door een eventueel zelfs martelaarschap ons te laten opnemen in Gods inclusieve heerlijkheid? Of willen we toch liever kiezen voor een eigen menselijk licht dat een valse hoop geeft op een menselijk heil? We zullen steeds duidelijker zien dat het gaat om een keuze tussen twee vormen van inclusiviteit. De inclusiviteit van Lucifer of de inclusiviteit van de goddelijke heerlijkheid. We zullen heel goed moeten oppassen voor verleidingen van een Lucifer die zegt dat hij die gaat claimen dat hij de mens beter gaat redden dan Christus ooit heeft kunnen doen en God ooit zal willen doen. Lucifer gaat claim leggen op alle goede gaven die Christus aan de kerk heeft gegeven omdat hij daarvoor gestorven is. Die gaven, die gaat Lucifer voor zichzelf claimen en hij gaat de mens verleiden om zich met al die gaven die binnen de kerk tot de mensheid zijn gekomen, het onderwijs, de geneeskunde, de werkzaamheid, de kunst, alle andere vormen van naaste liefde. Die gaat Lucifer voor zichzelf claimen en gaat de mens ermee verleiden om zichzelf te redden. Daar is hij al een tijd mee bezig, maar het zal steeds meer worden alle schatten, alle kostbaarheden die God aan de mens heeft toevertrouwd, die gaat Lucifer proberen te gebruiken om de mens te verleiden, zichzelf te redden en niet meer de bron van al die gaven te zien. En als we wel met wat strijdbaarheid zoeken naar de bron van alle gaven, en ook strijdbaar zijn om die bronnen op onze manier vrucht te doen dragen, in onze tijd, ja dan zullen we inderdaad toegang krijgen tot die exclusieve heerlijkheid van God, waarin God ons wil opnemen. Want dat is het plan wat hij met ons had van voor alle eeuwen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.